0: Bonjour à tous. Pour enregistrer ce numéro de Vroom by Peter Auto, nous avons quitté nos bureaux parisiens de la rue Lamarck et parcouru une trentaine de kilomètres vers le sud pour rejoindre Grigny. Nous sommes aujourd'hui chez ARES, atelier de restauration de l'Essonne. C'est un épisode en immersion dans un garage que nous vous proposons aujourd'hui. Alors si vous entendez un bruit de marteau ou de pistolet pneumatique, c'est normal, ce n'est pas un effet sonore. Ici on restaure, on prépare des voitures qui disputeront cette saison des épreuves comme le Tour Auto ou les séries by Peter Otto. Nous sommes reçus dans ces locaux magnifiques par le patron, Eric Spettebrout. Son visage sur la pochette du podcast vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, depuis 2016, en plus de son activité ici, Eric est l'un des experts qui accompagne François Alain dans son, émi dans son émission Vintage Mécanique. Vous l'avez compris, nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Alors on commence sans plus attendre, moteur Alors, Eric Spedbrud, vous êtes né le 3 avril 1961 à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et quel est votre premier souvenir automobile
1: Bonjour Julien. Euh, ça remonte à très très longtemps puisque mon père était un passionné de, de voitures et on a eu la chance, quand on était jeune, d'avoir dans la famille, pour nous emmener à l'école, de très grosses voitures qui permettaient à ma mère de nous emmener à deux mon frère et moi à l'école et de revenir le soir à 5 ou 6 dans la voiture puisqu'ils roulaient avec des des grosses Opel, Amiral, des choses comme ça. Des... Ce sont mes premiers vrais souvenirs de voitures euh, qui m'ont marqué. Et c'est vrai que j'en ai gardé une passion pour les gros moteurs et les gros volumes.
0: Et, et à quel moment vous avez commencé à les bricoler, ces voitures
1: Ça a commencé tôt. Ça a commencé, je pense, comme quasiment tous les gamins. On a commencé avec nos mobilettes. Hein. Et puis, de euh, bah, mobilettes, on est passé aux motos. Puis des motos, on est passé à nos premières voitures qui étaient ce qu'on pouvait se payer. Donc, euh, comme tout le monde, enfin, comme bien souvent... Des voitures qui n'étaient pas vraiment en état, donc il a fallu les faire rouler. Et puis quand ça s'est mis à rouler, bah nos copains ont su qu'on savait les faire rouler. Donc ils ont commencé à venir nous voir, mon frère et moi. Et puis voilà, et puis c'est parti comme ça. On marche de ça à côté, on a fait tous les deux nos études. Mais euh, c'était quelque chose qu'on avait de cheville au corps malgré tout. Et euh, ça revenait en permanence. Étant en plus issu d'une famille d'artisans qui étaient dans le transport, euh, notre argent de poche, on l'a gagné en faisant de la mécanique sur les lourds le week-end. Donc, euh, la mécanique, c'était quelque chose qu'on avait euh, chez nous dans la famille. Ce n'était pas quelque chose qu'on devait apprendre, mais quelque chose qu'on devait savoir en plus, comme respirer ou marcher.
0: Oui, parce que ma malgré euh, cette passion pour la mécanique, vous n'avez pas euh, choisi un cursus euh, scolaire euh, forcément dans, dans cette direction.
1: J'ai un cursus un peu spécial. Mon frère, euh, qui, était, qui était plus jeune que moi, a eu la chance. Euh, mes parents ont rapidement compris que euh, valait mieux nous laisser aller dans le sens qu'on a même. Et moi, j'ai eu la chance de fréquenter... Euh, des écoles, les jésuites, le droit, les leçons de piano, etc. J'ai eu le droit à tout, moi. Mais, en fait, j'ai quand même fini sur une voie de garage.
0: <rire> ouais, je crois que j'ai lu que vous avez même travaillé dans une banque.
1: Ah, tout à fait. Mon première expérience professionnelle, c'était une banque. Et... Euh... C'était pas mon truc.
0: <rire> et, et alors justement, comment ça s'est fait en, en 84, à l'âge de 23 ans euh, ouais. seulement, vous avez créé l'atelier Ares à Juvisy euh, au début, avec votre frère Lionel. Oui, c'est ça. Et euh, racontez-nous euh, vos débuts, comment vous avez fait cette transition de la banque à, à créer un, un atelier de réparation automobile
1: Alors, je m'ennuyais beaucoup à la banque et mon frère qui, était rentré, euh, qui avait été, qui était, qui avait été débauché de enfin, embauché à la sortie de l'école par Renault euh, parce qu'il était sorti meilleur élève de sa promotion, euh, s'ennuyait chez Renault pendant que je m'ennuyais à la banque. Et donc, euh, on continuait un petit peu à bricoler à côté, à faire des voitures, à s'intéresser beaucoup à ça, à fréquenter des gens qui étaient dans le domaine. Euh, euh, J'ai un ami d'enfance qui avait eu la bonne idée de s'acheter une techno à l'époque, et donc on passait nos soirées à la préparer et nos week-ends à la casser. <rire> S'y occupe à temps plein. Et puis, c'est venu comme ça. Donc euh, c'était une monoplace. Hein. Oui, ouais, une monoplace techno, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne me voyais pas rester dans... Enfin, je n'étais pas fait pour ce, ce type d'activité professionnelle. Et mon frère s'embêtait euh, dans, un, dans un atelier. Euh, il était rentré ensuite, il avait démissionné, il était rentré chez Mercedes. Il était peintre chez Mercedes. Je me souviens qu'à l'époque, il gagnait autant d'argent que mon père à l'âge de, de 22 ans. Ce était, euh, voilà. Mais ça ne suffisait pas. Donc, on s'est dit, mais euh, rigolez pas, on s'est dit, on va. c'était la grande époque, on, tout le monde fonctionnait, ça marchait bien, l'économie. Mmh. Euh, Bernard Tapie était au sommet de sa gloire, on s'est dit, on va peindre des hélicoptères. <rire> Et donc, on s'est dit, on va monter une cabine de peinture sur l'héliport dissy les Moulino, ce qui s'est révélé une hérésie euh, complète. On s'est fait, euh, j'avais, je vous rappelle, 22 ans, mon frère en avait 19 ou 20.
0: Parce qu'il n'y avait pas assez de clients
1: non, parce que ce n'était pas du tout dans, le, dans leur schéma. Vous savez, euh, une, le raisonnement d'une cabine de peinture euh, sur Paris ou sa petite couronne, c'est complètement délirant. Quoi. Ils ont autre ouais. chose à faire de leur mètre carré. Et puis, on avait, je vous dis, on n'avait pas l'âge, on n'était pas crédible. Donc, on nous a renvoyés dans nos 22 mètres. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse autre chose. Et comme on avait quand même une idée assez précise de ce qu'on voulait faire dans le domaine, on ne pouvait pas se contenter d'ouvrir une carrosserie normale. Et donc, on s'est dit, on va faire quelque chose. On allait voir des gens qui ont envie euh, d'un travail qui soit bien fait. C'était déjà euh, un à l'époque, on avait vraiment été des gosses hein, et euh, jamais, ça ne s'est jamais arrêté. Quoi. Donc, on a, après avoir cherché un petit peu des formes de solutions, c'est un peu chercher chacun de son côté. On s'est dit bon, allez, on démissionne tous les deux. Je dis tout le temps, on a réussi à faire euh, rigoler tout le monde et pleurer nos parents à l'époque. Hein, parce qu'ils nous voyaient bien casés, mon frère chez Renault, moi dans une ça. banque, tout allait bien pour eux. Quoi. Deux genres de idéaux. <rire> voilà, Exactement. <rire> Et patatrac, la, la cabane est tombée sur le chien. On s'est mis euh, à notre compte dans un tout petit garage. Et il a fallu, euh, alors 22 ans, pas de relation, pas d'expérience, euh, pas de copains qui ont des voitures de collection. On a attendu longtemps que le premier client arrive quand même. Et puis bah, petit à petit, après ça s'est fait. Et puis comme on bossait pas mal, on a quelques gros professionnels qui nous ont beaucoup aidés. Des gens, à l'époque, c'était à l'époque des grands marchands de voitures, euh, vous savez, euh, des gens qui vendaient 200, 250 voitures par an. Je ne vais pas les citer, généralement leur nom se termine en quart, il y en a deux, trois comme ça. Et euh, <coughs> pardon, ces gens-là nous ont fait travailler. On a appris notre métier, nous ont rempli l'atelier. Ce n'était pas toujours très lucratif, mais au moins, on avait des voitures et on pouvait exercer notre art.
0: Et vous, à l'époque, ça vous a paru évident de vous concentrer sur les voitures anciennes Parce que c'était moins la, la, dire la mode qu'aujourd'hui, c'était moins en vogue au début des années 80. Les gens achetaient des voitures modernes et on était très fiers.
1: Alors, schématiquement, ce n'était pas la mode du tout. Et euh, la majorité des gens ne comprenaient pas ce qu'on qu faisait. Hein. Euh, je me souviens de scènes assez cocasses chez euh, <coughs> les, gros, les gros distributeurs parisiens qui soient à Levallois pour certaines marques allemandes ou qui soient pas très loin pour d'autres marques italiennes. Ou même, je me souviens très bien de la place d'Aligre pour Jaguar où quand on est dans les magasins, on nous disait « tu nous ennuies avec tes vieilles voitures ». L'essor de la technologie, ils avaient des, des outils magnifiques. Et je me souviens des énormes visionneuses qui étaient le top de la technologie à l'époque pour chercher les pièces détachées, alors que nous, on les obligeait, on les contraignait à, à rouvrir leurs vieux le magasins, leurs vieux, <rire> leur vieux bouquins pour chercher des pièces pour des nanars. Ils ne comprenaient pas très bien. l'autre côté, le schéma, c'est qu'on travaillait pour des gens qui étaient pas très argenté, mais ça, bon, on n'avait pas très bien compris le, le, le concept encore. Hein. Mais par contre, c'était des gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient. C'était des belles mécaniques, ça nous plaisait. On avait rêvé de ces voitures-là. On était jeunes. Je euh, j'allais dire, on était jeunes et beaux, et donc on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Donc ça allait bien comme ça. Et puis, euh, et puis ça s'est imposé comme étant. Euh, petit à petit, on a grandi avec le, avec, avec l'essor de, de cette passion, quoi, parce que. Euh, on ne parlait pas de cote, hein. vous savez, mmh. c'est ce, ce que je dis tout le temps en rigolant, on n'était pas restaurateur de véhicules de collection, on retapait des vieilles bagnoles.
0: Mmh. Le métier a changé de nom. Et comment vous avez gagné la confiance des clients, surtout à cette époque-là, les propriétaires de voitures anciennes étaient aujourd'hui peut-être que la clientèle, on en reparlera après, c'est un peu rajeuni. Mais à l'époque, j'imagine que vos clients n'avaient pas votre âge. Et comment vous avez gagné leur confiance, notamment en tant que jeune restaurateur
1: La chance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui prenne, qui, qui ait le courage de, de prendre le risque de nous faire confiance. Et on a eu de la chance de rencontrer des gens formidables, dont certains sont encore mes clients aujourd'hui, et qui, euh, qui nous ont fait confiance. Euh, et quelle euh, était
0: votre première euh, restauration
1: Notre première vie restauration, la vraie, c'était une 403 qui <rire> Et Elle euh, était
0: réussie a posteriori
1: où, euh, Alors, euh, notre client était très satisfait. Moi, avec le recul, je dirais que euh, on s'est quand même pas mal amélioré depuis. <rire> Mais... Euh, les critères n'étaient pas les mêmes, la demande des clients n'était pas les mêmes, les exigences, je vous parle d'une époque que moi je qualifie de Far West, où il n'y avait pas de contrôle technique, par exemple. Ouais. Euh, C'était un peu au gré du client, euh, au gré de nos capacités, au gré de l'existence des pièces détachées. Et puis il faut dire une chose, ces voitures ne valaient pas cher. Elle concernait d'un côté des, ce que je qualifierais, et ce n'est pas du tout péjoratif, vous savez, les Azous qui achetaient des voitures parce qu'ils adoraient ça, mais ça ne valait pas un clou et on réparait ça à la casse. Et de l'autre côté, des gens qui en avaient toujours eu euh, parce que c'était des patrimoines familiaux, c'était une culture familiale. Et donc, ils conservaient leurs voitures. Mais bon, on ne va pas non plus dépenser des sommes d'argent considérables pour des voitures qui sont, euh, suffit, si on a vraiment besoin, il suffit d'en acheter une neuve. Donc, on était dans un marché un petit peu à part. Euh, Franchement, à cette époque-là, l'argent n'était pas vraiment le sujet. Alors, il en faut toujours, bien entendu, hein, mais ce n'était pas, pas vraiment le sujet. Et par conséquent, on a des gens qui sont venus chercher euh, euh, non pas une technique qu'on n'avait pas à l'époque parce qu'on n'avait pas beaucoup de, de savoir, mais on avait beaucoup de bonne volonté, ce qui est déjà pas mal. Et puis, euh, et puis des connaissances de mécanique et de carrosserie qui étaient déjà assez, assez, assez enfin, suffisantes pour qu'on puisse parler normalement. Et donc, ayant réussi deux, trois véhicules qui roulaient et puis surtout qui pouvaient, je dirais, aller pique-niquer en forêt de Rambouillet, oui. faire une manifestation et revenir le soir sans être en panne. Après, ça a commencé à se savoir. Le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille.
0: Et alors, en préparant l'interview, j'ai lu une anecdote un peu euh, amusante euh, au début de votre euh, atelier. Votre logo était une traction, <rire> et, et ça vous a amené toute une clientèle de, de, de Citroën traction, alors qu'à à la base vous n'étiez pas spécialisé, spécialement spécialisé sur ce véhicule.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, euh, bah, on a tout fait avec nos mains. Hein, jusqu'au garage et donc on avait, on avait deux trois copains qui étaient, euh, qui étaient dans la publicité dans, dans les arts graphiques à l'époque et, et on a une copine qui nous avait sorti un très très, très très beau dessin d'une traction stylisée qui était en vous savez en 3 quarts avant euh, en, zo en, en, en zoom un peu et on trouvait ça vachement, vachement sympa et donc on s'est servi de ça comme logo et puis euh, on avait bien marqué en dessous restauration toute marque et les gens nous appelaient toute la journée pour savoir si on faisait toute marque mais est-ce qu'on faisait les Alfa Romeo enfin je vous dis Alfa ou mmh. les Fiat donc, on s'est vite aperçu que c'était uniquement l'image qui, qui, qui imprégnait dans, dans l'esprit des gens. Et on s'est retrouvé, c'est vrai qu'un garage qui était plein de traction ça, ça a duré des mois, des mois et peut-être même des années. Et c'est vrai que euh, c'est une, une clientèle relativement âgée qui roule en traction malgré tout. Et un jour, mon frère m'a dit, tu sais, on était très jeunes, on avait 22, 23 ans. Mon frère m'a dit, tu sais, un jour, on va se réveiller, nos clients seront tous morts. <rire> <rire> et puis c'est vrai qu'on avait envie de toucher d'autres mécaniques, mmh. d'autres choses, on avait envie. Et donc il a fallu qu'on revoie, c'est un terme très péjoratif, mais très prétentieux, pardon, mais il a fallu qu'on revoie nos prétentions. Mmh. Et donc on a modifié notre image. On, on s'est dit on va faire quelque chose de beaucoup plus générique, et puis euh, on va arrêter de parler de ce qu'on sait faire, mais on va essayer de le faire. Et parce que j'en reviens toujours à ça, je pense que c'est le bouche-oreille qui est l'essentiel dans notre métier.
0: Mmh. Et vous avez eu, juste pour en finir avec les tractions, vous en avez eu jusqu'à 15 en, en simultané. Oui, c'est vrai. C'est ce ouais. ouais. ouais, vrai. C'est quand même incroyable. Une concession.
1: <rire> Mais ceci dit, c'est une excellente mécanique. C'est des voitures qui sont vachement sympas. C'est des voitures qui parlent à toutes les familles. Euh, on veut partir pique-niquer. On a un mariage dans la famille. On a un copain. On... Voilà, c'est sympa. C'est une voiture marrante. Ce qu'il y a, c'est qu'après, nous, à, à titre personnel, on, on avait d'autres prétentions.
0: Et, et ça fait donc maintenant 40 ans que vous pratiquez oui. ce métier. Quelles ont été les, les grandes évolutions Comment vous avez vu changer l'univers de l'automobile historique de, de, depuis vos débuts
1: Je ne parlerai pas d'évolution, je parlerai plutôt de révolution. Il euh, y a deux trois, deux trois grandes périodes. Il hein, y a la première période, que, donc on parlait de Far West, hein, où on avait affaire à des passionnés. Et puis, subitement, euh, les codes se mettent à grimper, les gens parlent d'investissement, les, voilà, euh, ça devient un peu la mode. Et on travaille un peu avec ce qu'on sait faire. On n'a pas il n'y a pas de réseau en France, il a pas, il y a très, très peu de, comment dire, d'artisans, de, de, vous savez, de, de, de filières qui font qu'on a des gens qui réusinent, des gens qui forment, des gens qui chroment. Ça se met en place petit à petit, ça, il y cette époque-là. On parle pas, on parle un peu d'argent, mais c'est encore euh, pas très compliqué. Et il n'y a pas de contraintes techniques. Et puis, euh, arrive la crise de 91, hein. Alors là, c'est épouvantable. Hein. C'est une épidémie. J'ai pas mal de mes camarades de jeu de l'époque qui disparaissent parce qu'il n'y a plus de place pour les grosses structures. Enfin, c'est l'économie qui, qui, en, qui en pâtit en général. Et on repart quasiment à zéro. Mais là, la donne a changé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris que ça pouvait valoir de l'argent. Il y a des phénomènes de spéculation qui apparaissent à travers le monde. On comprend que ça ne sera plus jamais pareil. C'est-à-dire que... Toutes ces voitures étant été produites essentiellement pour les états unis et la culture américaine faisant que ils bazardaient ça au, au poids de la ferraille, grosso modo. Et là, c'est terminé. C'est-à-dire que les voitures commencent à valoir cher à l'étranger. On en a peu en Europe. Euh, les prix grimpent. Euh, bien entendu, les clients deviennent exigeants. C'est normal puisque les voitures valent cher. Se mettent en place un réseau de, de, de professionnels qui donc veulent vivre de leur art. Et donc, on on franchit la première étape. Et puis après, c'est parti. Ça ne s'arrêtera plus jamais avec euh, des oscillations, des moments de baisse, des moments de hausse, mais avec un phénomène de cliquet qui fait qu'on ne redescend jamais vraiment mmh. et qu'on a aujourd'hui des voitures qui valent le, le prix de grands tableaux qui sont dans les musées.
0: Mmh. Et, et vous, ça dans votre façon de travailler, ça a impliqué d'être de plus en plus euh, pointilleux dans, dans votre restauration, d'être de plus en plus fidèle à, à l'original. Peut-être qu'au début, euh, comme vous le disiez, vous étiez un peu plus... Euh, euh, bricoleur j'allais dire c'est ça
1: mais, mais je, je l'assume complètement le, je considère que euh, autant aujourd'hui ça me ça froisse un peu autant à l'époque c'est tout à fait euh, on assume le truc on, on retape hum. hein, voilà, euh, et puis on roule parce que ouais, sans forcément même, on...
0: chercher à, à refaire le modèle tel qu'il était exactement euh, on a le plus plaisir plus de
1: rouler ouais, voilà c'est ça cheveux au vent euh, parce qu'à l'époque on en a encore donc on en profite je parle des cheveux. <rire> et euh, euh, non, ce, ce, apparaît à ce moment-là la nécessité de répondre à... C'est simple. À hein, euh, partir du moment où on, on veut devenir des professionnels, on considère qu'on est des hommes de l'art. Par conséquent, on doit savoir de quoi on parle et on doit le réaliser dans les règles de l'art. C'est tout à fait légitime que le client ait cette exigence et à partir de... Parce que de toute façon, on sait très bien qu'à un moment donné, parce que je vous rappelle que le meilleur moment en amour, c'est quand on monte l'escalier. Donc, euh, ils ont beau ne jurer qu'ils ne les vendront jamais. Quand on restaure une voiture pour un client, à un moment donné, dès qu'elle est terminée, ils pensent déjà à la suivante. Donc, par conséquent, interviendra inexorablement le moment où la voiture sera mise en vente. Et là, il faut qu'elle soit dans les critères. On a toute une période comme ça, qui, qui, qui va, je dirais, de, des années 90 aux années 2000, 2010, où ça se... Ça se professionnalise, ça devient... Il y a plein de gens qui apparaissent, il y a des, 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 des filières complètes hein, avec, avec voilà, les, les sous-traitants, etc. Et ça devient très professionnel. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que c'est devenu un milieu très professionnel. Et on a cette phase qui va alors avec des, des, des changements de métier, parce que mon métier a évolué tout le temps. Il a fallu qu'on change de métier au moins quatre fois, parce qu'on est passé de la populaire à des voitures qui soient beaucoup plus ludiques. Des voitures ludiques à des voitures plus prestigieuses des voitures plus prestigieuses, des voitures qui sont plus techniques, toujours dans la, le souci de garder une espèce d'avance sur, sur, sur la tendance, puis la course par la suite, on y viendra tout à l'heure, qui est une évolution peut-être pas logique, mais inexorable de notre, notre activité, avec cette constante qui est une qualité de prestation et un professionnalisme qui va, qui va croissant, sans, sans interruption, et on a une espèce de je dirais, de césure qui, a, qui, qui intervient il y a une petite dizaine d'années où ça se démocratise tellement. On commence à en parler à la télé, il y a mmh. des journaux partout. Euh, il est de bon ton. Il y a une génération qui apparaît de toute façon, qui arrive pas loin de la retraite, qui a des moyens, mmh. qui a envie, qui a, qui a envie d'évoquer son passé, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de, voilà, de profiter de ses loisirs. Et là, le marché explose et on se retrouve avec euh, Côte à côte, des gens qui sont d'excellents de, professionnels et des gens qui n'ont aucune connaissance des choses, j'ai tendance à dire en rigolant parfois que des fois j'ai l'impression de vendre des fenêtres en PVC ou des vérandas. Mmh. Parce qu'apparaissent des professionnels qui n'ont pas, et encore une fois c'est pas péjoratif, bien que mes propos pourraient le laisser paraître, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas la connaissance. Et donc, euh, de toute bonne foi, ils achètent des voitures qui ne sont parfois pas comme elles devraient être. Ils les vendent avec la marge qu'ils doivent appliquer dessus pour vivre et qu'ils les revendent pas comme elles devraient être. Et là, mon métier change à ce moment-là. Encore une fois, ce qui, je dois le dire, énerve beaucoup mon frère qui, est, qui assume beaucoup plus la partie technique. On a aujourd'hui, je dirais, ces 25-30% de notre activité, c'est de faire rentrer à atelier des voitures qui n'ont jamais roulé qui ont été restaurés et il faut recommencer parce que ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas la bonne technologie qui est appliquée, ce n'est pas le bon savoir-faire, ce n'est pas les bonnes pièces. Voilà, donc on recommence. C'est une nouvelle façon d'appréhender le métier, et je pense que euh, c'est inexorable, j'attends l'étape suivante.
0: <rire> et, et vous avez une petite idée, justement, de, de l'évolution que peut avoir euh, euh, l'univers de l'automobile ancienne dans, dans, dans les années à venir
1: je, vous savez, je suis quelqu'un de très inquiet, moi. Je, 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 je passe ma vie le nez en l'air et ce qui se passe aujourd'hui ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va passer demain, voire après-demain. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai des, des impressions qui ne sont pas toujours très, très agréables, mais qui, je pense, vont se réaliser. Je pense que euh, la, la conjoncture actuelle économique-politique, ce que vous voulez fait. Que les contraintes vont devenir de plus en plus lourdes sur ce, ce type de voiture. Et ces contraintes ont un, un effet pervers, c'est que euh, ou c'est parfait, ou ça devient inexploitable. Et si c'est parfait, ça coûte cher. Donc, ipso euh, facto, il y a des voitures qui vont sortir. Je dirais qu'il y a une gamme de voitures relativement populaire n'aura plus sa place, parce que ça sera tellement de contraintes financières et techniques et pour les gens, que les gens se, se, se désintéresseront de ça, ça ne sera plus un loisir. Et puis, de l'autre côté, vous avez des voitures qui sont rarissimes, qui sont, qui sont des pièces de collection, au, au vrai sens du terme, et qui vont devenir des icônes. Toujours, je, je les appelle les jocondes, en fait. Hein. Ouais. En fait L'idée, c'est simple, hein. si vous vouliez faire un portrait de famille euh, au siècle dernier, enfin, au siècle d'avant même, il fallait faire appel à un peintre. Soit vous faisiez un tableau, qui était un tableau qui était fait par un peintre du coin, il y avait euh, toute votre famille, et puis ça finissait, euh, dans le meilleur des cas, euh, dans votre grenier, ou le grenier du grand-père, et dans le pire des cas, sur une brocante ou dans la cheminée. Et puis si vous étiez d'une famille noble, vous aviez des relations, c'était un grand peintre qui faisait votre, famille et, et mmh. votre portrait. Pardon. Et avec un peu de chance, ça peut peu de roi noir qui a fait un portrait de la famille. Et là, ça finit dans un musée. Et ben, Je pense qu'il en est de même pour les autos. Je pense que ça va se passer de la même façon. D'où l'intérêt d'être de plus en plus méticuleux, respectueux d'authenticité et de, et, de, et de respect de l'origine. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Mmh. Moi, il n'est pas rare aujourd'hui, quand un client veut vendre une voiture, qu'un éventuel acquéreur me téléphone et me dise, écoutez, est-ce qu'on peut venir voir la voiture de monsieur Intel Par contre, je viendrai avec mon expert et mon garagiste. Mmh. Et ils passent 4 heures sur place avec euh, leur tablette, leur, leur lumière, leur téléphone, machin, à prendre des notes et puis à faire un rapport très circonstancié. Et quand ils recontacte mon client, à qui j'ai pris beaucoup d'argent, il y a deux discours. Soit il dit, écoutez, la voiture est pas mal, euh, il discute d'argent, soit il dit, écoutez, mon expert a vu la voiture. Euh, faut changer ça, ça c'est pas mmh. la bonne taille de pneus c'est pas les bonnes jantes, euh, les sièges sont pas de la bonne année euh, machin euh, je vous fais une proposition à 50% et là je vous assure que c'est généralement moi qui passe un mauvais quart d'heure ouais. et ça c'est inexorable ça me dérange pas ça me dérange pas, ça va obliger nos... moi et mes camarades de... camarades de jeu à devenir de plus en plus pro mmh.
0: et, et alors justement vous parlez de, de, du développement de ces compétences euh... Euh, dans le temps. Euh, vous avez fait le choix, vous, de maximiser ses compétences euh, en interne. Vous faites euh, pratiquement tout ici. Vous avez euh, une cabine de peinture, euh, un carrossier. Euh, vous faites aussi, euh, je crois, la sellerie. On a euh, la de à l'étage, tout à fait. Euh, euh, tout ça, ça c'est assez... à quel moment vous avez fait ces choix là et comment vous trouvez <coughs> les personnes capables de faire, euh, de, de faire de la carrosserie ou de la sellerie sur des voitures aussi différentes que celles que vous avez ici
1: Vaste sujet, vous avez peut-être 5 heures à m'accorder <rire> Oui on peut, <rire> on y va <rire> Non, non. D'une part déjà euh, du fait qu'on est qu mon frère et moi des bricoleurs on avait cette volonté euh, qui soit d'une part par la curiosité ou l'envie et d'une part par le manque d'argent euh, euh, le besoin et la nécessité de faire beaucoup de choses nous-mêmes donc dès le début on a fait nous-mêmes toute notre carrosserie toute notre peinture, toute notre mécanique toute notre électricité et on sous-traitait euh, une partie euh, des choses qui étaient très compliquées, à savoir un peu de chassimétrie et puis la sellerie, bien entendu parce que c'est un vrai savoir-faire dont on ne disposait pas du tout et euh, les vrais artisans Enfin, les bons, je veux dire, les très bons, ils sont débordés de boulot. Donc je ne vois pas pourquoi ils viennent travailler pour moi, parce qu'ils ont déjà assez à <rire> s'occuper eux-mêmes euh, et de leurs clients. Et donc, on s'est retrouvé avec... Euh, C'était très difficile de, tombe, de trouver des gens qui soient à la fois compétents, efficaces, disponibles à des prix qui ne soient pas complètement délirants, parce qu'il y, y a toujours une contrainte de prix malgré tout, hein. Et donc, on y arrivait par moment, ça marchait pendant un an, ça marchait plus, ça marchait à nouveau, ça marchait plus. Je vous rappelle que quand vous travaillez pendant deux ans sur une voiture, euh, hormis les chromes et la peinture, le client ne voit pas grand-chose quand il vient voir la mmh. voiture. Ce qu'il voit, c'est quand il. Et surtout son épouse ou ses copains, quand ils l'accompagnent pour la voiture, vous savez, la fameuse arlésienne qu'on attend depuis deux ans, quand ils il ouvrent la porte et qu'est-ce qu'ils voient, c'est la céleri. Ouais. Si la céleri est ratée, vous avez pu bosser comme un chef pendant deux ans, c'est foutu. Et la première impression a tellement d'importance que c'est fondamental. Et donc, il a fallu qu'on se rende à l'évidence euh, des choses où ne venait pas. Il allait falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Mais je ne suis pas exceptionnel en, 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 dans ce domaine. Hein. Je vois tous mes camarades de jeu, ils font pareil que moi. Hein. Au fur et à mesure, on, on intègre parce qu'on parce qu a envies, des envies personnelles. On a, il faut une perception. Même, même à, alors, artistique n'est pas, pas le bon mot, mais euh, il faut une harmonie, il faut, la, mmh. il faut de l'intelligence. Il, voilà, il faut que la céleri colle avec la peinture et qui elle même colle avec la carrosserie. Tout ça, tout ça c'est un, un tout. Et en sous-traitant, il y a bien sûr hein, d'excellents gens, d'excellents professionnels qui font le choix de, de se diversifier, mais créer la symbiose entre les différents intervenants, c'est très compliqué. Nous, on n'a pas réussi. Ou quand on a réussi, à notre grand désespoir, à un moment donné, les gens te disent euh, j'ai plus le temps de m'occuper de toi, j'ai trop de boulot à côté pour voilà. moi, à titre personnel, euh, je m'en vais vivre ailleurs, enfin bref, la vie, quoi. Et donc, on s'est dit, on arrête les frais. Et là, à commencer la véritable aventure. On s'est dit, on va prendre du personnel. Mmh. Fantastique.
0: Et, et, et en pratique, comment ça se passe quand une voiture entre en, en mauvais état, une voiture que vous ne connaissez pas euh, Comment vous trouvez euh, où vous fournir le cuir Comment vous savez comment il était cousu sur le modèle original Comment ces choses-là, comment ces savoirs-là, vous arrivez à l'acquérir
1: Trois choses. La première, il est relativement rare que le propriétaire qui vient nous voir, n'est pas lui une culture sur sa voiture, sur ce type de couleur, sur son année de production, etc. Donc déjà, on a une masse d'informations qui est non seulement intéressante, mais en plus capitale, parce que c'est quand même l'huile d'honneur d'ordre. Mmh. Donc déjà, c'est une masse d'informations. D'un autre côté, comme vous pouvez voir, j'ai déjà un âge assez respectable. Avec mon frère, on a vu passer un, pa un paquet quand même. Donc on a un peu de culture, on a un peu de documentation, on a passé notre vie à racheter des livres, des photos, des documents, parce que c'est un des, un des secrets de ce métier, c'est de disposer d'informations le plus importante possible. Et quand vous n'avez pas, c'est d'avoir le bon réseau pour demander aux personnes, voire même à celui qui a la même voiture pour aller la voir. Mmh. Puis après, c'est un réseau de, de sous-traitants, de, de fournisseurs. Euh, le cuir, euh, puisqu'on parlait de ça, euh, il faut savoir que le cuir des Ferrari est fait avec des, des, un cuir très spécifique et il y a très, très peu de gens qui vendent ce cuir-là. Si on prend le cas, je vais prendre un exemple simple, toutes les Ferrari... Euh, les Maranello, etc. Le cuir s'abîme sur les, les, les planches de bord, il faut le refaire. C'est un cuir qui a un grain très spécifique. Si vous n'avez pas le bon fournisseur, vous ne pouvez pas refaire. Ce pas beau, c'est pas dans l'esprit. Mmh. Euh, Ce pas harmonieux comme C'est des mois et des mois à gratter à la porte du marchand qui te dit bah, écoute, ouais, je suis désolé, mais moi je produis euh, X euh, centaines de peaux par mois et elles sont toutes vendues. Mmh. Donc je cherche pas de nouveaux clients. Donc c'est à vous, à un moment donné, de lui donner envie de vous vendre. Et ça fait partie du jeu.
0: Et alors, euh, de fait, vous êtes euh, très attaché à la transmission de, de ce savoir-faire. Et euh, vous avez aussi euh, une... Euh, vous formez des, ici des, des apprentis. Vous en avez actuellement une personne en, oui. en apprentissage. Euh, c'est quelque chose d'important pour vous
1: Alors, c'est important à plusieurs titres. Euh, D'abord, c'est important parce que... Parce que et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Euh, Lionel et moi, on a nos enfants qui travaillent avec nous. Et vous n'êtes pas sans ignorer que... Euh, la perception dans la société du travail manuel euh, est quelque chose de pas très valorisant. Et donc on s'est dit, euh, ne serait-ce que pour nos enfants déjà au départ, hein, parce que c'est quelque chose de très égoïste, hein, se dire « attendez, il faut vraiment que... Voilà. » Vous savez, quand j'étais avec mes copains avec qui j'avais fait des études, qui sont devenus euh, architectes ou notaires et que je leur disais « mon fils est carrossier euh, », je voyais mmh. sur leur visage qu'ils étaient un peu désolés pour moi, ce qui est très énervant. Mmh. Et donc, on a de, sans cesse essayé avec Lionel de valoriser notre métier. On a essayé par tout moyen, on a essayé un paquet de trucs, on a essayé de faire... De, J'ai formé 36, 36 apprentis depuis que je suis à mon compte. Enfin, on a formé avec Lionel, pardon. Donc un par an Pardon Un parent. En grosso modo, c'est un parent. On en a eu parfois deux par deux parce qu'on s'était dit, vous savez, en créant une espèce de synergie, oui. celui qui est en deuxième année euh, se sent un peu responsabilisé pour celui de première année, c'est plus facile parce que on, plus les années passent, plus on devient des vieux monsieur qui savent beaucoup de choses et qui sont psychorigides. Oui. Donc pour les gamins, c'est bien d'avoir des jeunes qui, qui, qui. Ça nous oxygène les neurones. Ouais, enfin, sinon, on a tendance à penser qu'on sait quasiment tout sur quasiment rien. Vous voyez, et c'est pas très, pas très drôle. Et donc on a, on, a, on a développé cette idée de, de former des apprentis. On a essayé de créer une fière d'excellence avec les, les lycées de la région. C'est très compliqué. Le poids, de, le poids du système administratif. Euh, euh, la... On a rencontré plein, plein de gens de bonne volonté et plein de freins. Et donc on, euh, on a essayé plein de trucs et ça ne marchait pas. Dans le même temps, on avait des problèmes, nous, pour, pour trouver des gens euh, compétents. Euh, C'est comme les sous-traitants. Quand les gens sont compétents, ils bossent pour eux. Mmh. Et donc, on s'est dit, on va les former. Et euh, après avoir essayé plein, plein, plein de, de, de solutions, on s'est dit, on va aller à la source. On va aller dans les écoles et puis on va parler de notre métier.
0: Et ça fonctionne. Est-ce qu'il est qu y a, d'après vous, aujourd'hui, avec le, le recul que vous avez, est-ce que, est que vous craignez qu'il y ait une partie du, du savoir euh, en carrosserie ou en sellerie qui, qui se perdent Est-ce que vous pensez que ça risque de devenir de plus, de plus en plus difficile de trouver des jeunes intéressés par ça Ou est-ce que vous êtes, au contraire, plutôt confiant
1: C'est le plus grand des dangers. Parce qu'on a gagné une, une, une première bataille, c'est-à-dire que à, à, à l'image des, des, des cuisiniers ou de certains métiers, euh, euh, on a récupéré une certaine, alors, entre guillemets, une certaine noblesse. C'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, quand un enfant euh, rentre chez lui en disant à ses parents euh, « Je voudrais devenir carrossier et euh, faire de la restauration de véhicules anciens. » Ce n'est pas un drame dans la famille. On ne ferme pas les volets. On ne se, se trois pas pendant trois semaines en pleurant. Euh, après, ceci étant dit, il faut vraiment euh, canaliser le truc, comprendre qu'il n'y aura pas de métier, pour tout, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, que c'est un métier d'exigence, comme tous les métiers d'ailleurs, hein, euh, qui, qui, est, qui est rugueux, euh, et qui nécessite un tas de choses qui sont très compliquées. Euh, pour répondre à votre question, euh, le risque euh, inhérent à ça, c'est qu'il y a une génération qui part, une très grosse génération, là, c'est, hein, et euh, tout le monde n'a pas transmis. Il y a de la documentation qui disparaît. Il y a des gens qui ont un savoir-faire qui est tout à fait empirique. Si on ne va pas chez eux les chercher... Euh, moi, j'envoie mes enfants euh, bosser un peu avec eux, bricoler, se frotter à eux, je dirais, parce que c'est un peu contagieux, le savoir. Hein. Euh, si je n'envoie vois pas mes jeunes euh, chercher chez eux, on va le perdre. Parce que ça ne se transmet pas, parce que vous savez, c'est... Euh, dans le bouquin, il y a marqué de mettre trois tours. Euh, moi, j'ai toujours remarqué que si tu ne pas trois tours, un quart, ça ne fonctionne pas. Et ça, si on ne vous le dit pas, vous ne faut pas le deviner. Et, et si c'est perdu, c'est des années à recasser pour retrouver pourquoi ça a cassé et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire et donc, on essaye à, vraiment. Je pense que je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gens qui ont pris conscience de ça. Même certaines écoles ont pris conscience de ça et font appel à nous aujourd'hui pour dispenser un peu de savoir. Et c'est ça un petit peu le côté que je trouve excitant aujourd'hui. C'est une des choses qui m'anime un petit peu. Et puis, surtout, on, on fréquente des jeunes. Et ça, ça fait du bien.
0: Au-delà au de la ton, transmission euh, orale, il y a des choses euh, à écrire dans, dans ce domaine-là justement sur ce que vous disiez pour pas que ça se perde. Est-ce que vous noté vos, vos, vos manuels ou est-ce que vous faites des
1: choses Alors nous, on a, on a notre manuel d'atelier. On a la chance d'avoir récupéré des manuels d'atelier, de de, pardon, qui avaient déjà été annotés par nos par nos anciens. Euh, après, j'ai des j'ai des confrères qui commencent à écrire un petit peu. Ce qui est bien, ce qui est bien parce que parce que ça donnera les lettres de noblesse à notre métier avec, euh, ouais. avec un, un savoir-faire euh, déterminé, avec des, des critères. De, et on pourra se référer à ça. Pff, moi, je n'ai pas le temps. Ouais.
0: <rire> que sont-ils devenus les 36 euh, jeunes passés entre vos mains dont vous parliez tout à l'heure Est-ce qu'ils sont persévérés dans cette voie ou, -ce que, euh, ou pas
1: Ça dépend des périodes. Ceux qu'on a formés au début, ils sont tous partis corps et bien. J'en ai un, je me souviens particulièrement, qui est devenu photographe, euh, qui s'est mis à, fait, à, à photographier des véhicules de collection, à travailler pour des journaux connus, puis est devenu photographe de, de mode et puis euh, de mannequin, etc. Et qui a une très belle réussite. C'est quelque chose comme quoi, vous voyez, ça mène à tout à condition mm -hmm. d'en sortir. Et puis, je dirais à partir des années 2000 à peu près... Le, le tri se faisant, le, la prise de conscience que c'était réellement un métier font qu'on a eu des jeunes qui sont venus, qui étaient beaucoup plus motivés, beaucoup plus intéressés. Et donc, aujourd'hui, les trois quarts des jeunes que je forme, que j'ai formés euh, sont restés dans ce milieu-là, euh, sont à leur compte, euh, sont partis en province travailler autre part euh, ou dans la voiture moderne. Parce que, bien entendu, il, y a, il y en faut pour tout le monde. Mais on en perd beaucoup moins que ce qu'on en perdait. Et détail amusant. Vous savez qu'on a une, une on a Noémie, une carrossière qui travaille avec nous, qu'on a pris à, à la sortie de l'école. Euh, ça a marqué un peu les esprits, ce qui fait que j'ai maintenant régulièrement des mamans qui viennent me voir avec leur fille en disant, voilà, ma fille voudrait faire de la carrosserie ou de la mmh. mécanique. C'est assez nouveau, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça fait baisser le taux moyen de testostérone dans les ateliers, ce qui n'est pas négligeable. Mmh. Et puis, ça apporte une touche de, ouais, c'est bien.
0: Ouais, c'est une vision que partage aussi Patrick Peter. On est ouais. chez Peter Auto aussi en parité, pratiquement, euh, hommes et femmes, ce qui est un peu surprenant dans, dans l'univers de, de, de la course automobile. Mais c'est tout à fait euh, possible. Dans, dans votre domaine, c'est peut-être un, un peu plus difficile. J'imagine dans les, dans, dans les formations techniques, il y a souvent plus de, de garçons.
1: Mais, euh... ouais. mais c'est plus difficile, non pas par un manque de compétences, mais par, par un a priori général. Oui, euh, c'est la, les limites du truc, c'est. Euh, je pense notamment euh, à la carrosserie, à la grosse carrosserie, à la structure, etc. C'est des métiers euh, physiquement mmh. épuisants. Et on voit bien quand euh, Noémie travaille sur quelque chose de très très lourd, très compliqué, spontanément, faut faut il, y un qui, enfin, il y en a un qui va l'aider parce que présenter un longeron qui fait mmh. 1m50 de long, maintenir le temps de mettre les pinces, etc., l'ajuster correctement, c'est ses limites, elles sont purement physiques. Vous savez, quand vous tirez sur un bout de tôle pour le redresser, c'est une question de force. Ça n'a rien à voir avec le reste, n'y hein. voyait aucune euh, allusion euh, sexiste. Mais, mais voilà, on est Bien aux limites du truc. Après, pour, pour tout le reste, il euh, y a même des moments où c'est... Euh, vous savez, elles sont... Du fait qu'elles euh, en ont quand même pour des décennies avant de, de trouver leur marque, elles sont beaucoup plus précautionneuses, elles font plus attention ouais. aux choses et donc elles s'engouffrent moins dans les impasses parce qu'elles sont tellement en retrait. Donc... Euh, il euh, y a du boulot, mais ça avance bien quand même.
0: Mmh. Euh, revenons à, à, un petit peu euh, à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous travaillez avec euh, votre frère, oui. votre fils, oui. votre neveu. Oui. Euh, on est donc dans une structure un peu familiale. Quelles sont les, les, les forces et les faiblesses de, de ce schéma d'entreprise
1: Alors, les forces, euh, c'est euh, c'est comme dans tous les métiers. Hein, euh, c'est que nos, nos enfants ont baigné là-dedans. Donc, ils ont une espèce de facilité puisque c'est quelque chose de naturel pour eux euh, ensuite euh, je pense malgré tout, il faut être objectif je pense qu'on a une patience euh, on a eu une patience beaucoup plus euh, disponible pour eux parce que on continuait le soir on, euh, on s'y remettait on prenait du temps parce que c'est nos enfants et on les aime il hein, n'y a, a pas de sujet avec ça après, les inconvénients, et il y en a quand même pas mal. Le premier, c'est que ces pauvres gosses, quand les autres partaient à 18h, ils restaient parce qu'on recommençait <rire> ou on continuait. Euh, quelque chose que moi, j'ai dû apprendre et j'ai eu beaucoup de mal à apprendre. Et euh, mon fils aîné qui, qui est dans le métier aussi, on a beaucoup souffert. C'est que quand c'était bien, c'était normal. Et quand c'était mal, tu te faisais disputer. <rire> C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Il a fallu que j'apprenne mmh, que... C'est plus exigeant, forcément. Oui, parce que c'est un métier d'exigence, mais, mais il faut relativiser les choses. Deuxième inconvénient, et qui n'est pas le des moindres, c'est que quand vous bossez chez votre père, vous vous levez le matin, euh, vous voyez votre père en face de vous, vous partez au boulot, vous arrivez, vous voyez votre patron devant vous, c'est le même bonhomme. <rire> c'est très, très difficile de faire la, la part mmh. des choses. Et je pense que euh, c'est les limites du, du sujet. Surtout quand on est quatre. C'est-à-dire déjà deux frères. Vous savez, une association, c'est compliqué. Une association entre deux frères, c'est plus compliqué. Et deux frères qui décident de faire venir leurs deux enfants, ça devient très compliqué. En même temps, euh, apparemment, on n'aime pas tellement les choses simples. Donc euh, on a fait avec.
0: <rire> et, et ça va lors des, des repas de famille Vous arrivez à parler de Oui, oui,
1: oui. C'est aplani aujourd'hui. Vous savez, Yonel et moi, on est... On a fait plus que ce qu'on va en faire. Hein. Donc, euh, on relativise les choses. Et puis, et puis surtout, surtout, ils ont commencé tellement tôt. Ils ont, vous savez, moi, il m'a fallu, pour faire rentrer un type lightweight, euh, je vais vous dire, une Aston DB4, chose comme ça. Il y en a les moines, il nous a fallu euh, 25 ans de métier. Quoi. Eux, ils ont commencé dessus. Vous imaginez le, le, le gain en termes de temps. Euh, et puis, on leur a fait énormément confiance. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés avec nous en office tout de suite ils ont pu se lancer dans des travaux qui étaient plus compliqués parce que de toute façon on était le filet et donc ils ont pris ils ont, ils ont acquis rapidement une, un savoir une aisance qu'on n'avait pas et donc ils vont beaucoup plus vite que nous mmh. dans l'évolution ce qui est une bonne chose
0: vous venez de citer euh, deux modèles, euh, Jaguar et Aston Martin, euh, de voitures euh, anglaises. Et quand on visite votre atelier, dont on publiera des photos sur nos réseaux sociaux, euh, on voit aussi euh, beaucoup d'anglaises. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou est-ce que ça s'est fait, euh, fait tout seul
1: Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, il y a plein de raisons. Euh, alors, il s'avère que vous êtes sur une semaine où il n'y a que des, que des anglaises. On, on fait quand même, rassurez-vous, un peu d'allemandes, un peu d'italienne, voire même un peu de française. Euh, on fait pas mal d'italiennes quand même euh, en fait ce qui s'est passé c'est petit un dans les années où on a commencé à travailler les, il y avait beaucoup beaucoup d'anglais les, les, les gens collectionnaient beaucoup les voitures anglaises et en plus c'est celles qui tombaient beaucoup en panne donc naturellement c'est celles qui fréquentaient le plus les garages et par la force des choses on en a fait beaucoup et à partir du moment où on en fait beaucoup on en revient à l'histoire du, du bouche à oreille à partir du moment où elle marche. Parce que c'est ça le truc, hein. vous savez, quand euh, le gars a une, je sais pas, je vais vous dire, une triomphe, euh, un TR4 ou une Mark 2 et qu'il sort le week-end avec ses amis pour un pique-nique et que lui, il rentre, euh, la voiture, elle n'a pas chauffé, elle a démarré, elle a redémarré le soir, euh, elle est présentable. À un moment donné, il a deux, trois copains qui lui demandent, dis donc, euh, comment tu fais Et puis après, c'est à lui de parler de nous, quoi. Mmh. Et ça s'est fait comme ça. Et on a, on a rapidement, enfin, rapidement, non, on a acquis la réputation de savoir faire rouler les voitures anglaises. Après, voilà, après il suffit de dérouler, quoi.
0: Mmh. Et combien vous avez de voitures en, en simultané Sur combien de voitures vous travaillez en même temps
1: Alors, c'est un choix. On a un très gros stock. On a un carnet de, de, de commandes qui est épouvantable. Des délais de livraison qui sont monstrueux. Je ne devrais pas le dire, mais... Et euh, en, contre, en contrepartie, on a décidé qu'on qu limitait la surface de l'atelier. C'est-à-dire qu'il faut que les voitures, quand elles rentrent, elles soient travaillées et sorties. Ça évite... Euh, les problèmes avec les clients, les problèmes avec les... entre nous, ça évite d'abîmer les voitures, ça évite de se perdre dans ce qu'on fait. Et donc, on travaille en simultané sur, euh, je dirais, une... nous sommes... Euh... Enfin, ils sont, parce que moi, j'y suis quasiment plus, ils sont six à l'atelier, et on travaille en simultané sur euh, une dizaine de voitures. 10, 12 voitures.
0: Donc, ce soit à la fois des, des restaurations sur du très long terme, ça. ou lors de l'entretien voilà. courant.
1: On a en général deux, trois restaurations complètes qui nous emmènent sur des mois, voire des années. Mmh. Et là, ça se dé... Ça s'interrompt au gré des obtentions de pièces, de la disponibilité de certains fournisseurs. Et puis surtout aussi, vous savez, quand vous travaillez pendant deux mois, trois mois sur la même voiture, vous arrivez tous les matins, hein, l'hiver, euh, il fait nuit, euh, il fait froid. Euh, vous allez taper comme un sourd sur une voiture toute la journée, euh, sortir le soir sale comme un cochon, fatigué. Et elle sera plus moche que le matin. Ouais. Euh, il faut vraiment avoir du courage. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, se poser. Prendre un peu de recul, réfléchir, euh, se dire euh, d'abord avoir, avoir besoin de faire autre chose, des petits travaux qui sont savez, beaucoup plus superficiels, beaucoup plus, on pourrait penser futiles, mais qui vous permettent de vous libérer un peu l'esprit. Et dans le même temps, ça permet de réfléchir sur quand on a, parce que c'est parfois compliqué une restauration complète, quand on bute sur un sujet, ça permet d'y revenir avec un œil neuf. Et à nouveau, frais dispo. Et donc, on a deux, trois grosses restaurations qui sont nos fils conducteurs. Et puis, on a, après, on a tout le reste après euh, la vie des voitures, c'est-à-dire les révisions, les petits accrochages, euh, de nouveaux clients, euh, des clients qui ont de nouvelles voitures, euh, des diagnostics à faire. Euh, voilà.
0: Vous parliez de l'obtention de pièces. On arrive toujours à trouver euh, la pièce, euh, même sur un modèle rare. Euh, vous n'êtes jamais face à une impasse sur ces, euh, ces problèmes-là
1: je touche du bois, je crois que l'impasse, euh, je ne l'ai jamais rencontré vraiment. Par contre, c'est vrai qu'on est de plus en plus souvent euh, dans des ruelles très étroites. Ça, c'est clair. Avec des délais, Et, qui, qui, avec avec des délais qui sont... Alors, on a, on a différents facteurs qui viennent euh, s'ajouter les uns aux autres. <rire> dans un premier temps, c'est indéniable, euh, le stock de pièces disparaît. Les gens qui connaissent, qui savent où sont les stocks de pièces disparaissent euh, on a rencontré, on a connu pendant une période d'une petite vingtaine d'années où on a dépensé euh, de façon inconsidérée le stock de pièces. C'est-à-dire qu'on a mm. on a remplacé des pièces qu'on aurait dû réparer pour conserver mm. les autres. On n'a pas su le faire parce qu'on était encore dans le schéma de, vous savez, de, de, de la voiture classique, mm. sans prendre compte de ce, que, ce de la, ce la que, valeur qu'allaient qu avoir les pièces. Ça ajouté au fait que euh, des gens disparaissent, des, des professions, des, vous savez, il y a toute une génération de gens qui ne sont pas, qui n'ont pas formé, qui n'ont pas... Euh, mais ça va plus loin. J'ai, lors d'une émission de télévision, euh, emmené euh, les caméras chez un, quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, euh, qui forge des lames de ressort. Il n'y a plus beaucoup de voitures qui roulent avec des lames de ressort. Et étonnamment, il travaille avec son épouse. Euh, pour la, la seule et simple raison que les outils dont il dispose, ne sont plus aux normes et il n'a plus le droit de prendre des ouvriers pour travailler sur ces outils-là. Les machines neuves aux normes valent tellement cher pour un marché qui est tellement étroit qu'il ne remplacera pas les, les outils. Et le jour où lui ou sa femme, ou ils auront envie d'aller vivre sur la côte d'Azur ou ailleurs, eh ben ça sera fini. Et ça ne sera pas remplacé. Et donc ça, c'est un vrai sujet. On a le vrai même sujet pour tout ce qui est chromeur. Les normes environnementales sont épouvantables. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées. Euh, elles sont simplement épouvantables pour ces gens qui travaillent. Et le problème, c'est que les changements de normes qui interviennent maintenant tous les 4 ou 5 ans font qu'ils ils, ils, ils investissent des sommes considérables pour des choses qui ne sont plus, plus au goût du jour 5 ans plus tard. Et donc, évidemment, tout savoir-faire est en train de disparaître.
0: Ça, ça fait d'ailleurs partie des, des rares domaines que vous sous-traitez, je crois. Oui. oui,
1: bien sûr. Mais c'est un vrai sujet. Là, j'ai perdu mon dernier chromeur à la fin de l'année. Et euh, je vais aller voir des gens qui sont... Euh, à 200 km d'ici. Parce que le, euh, le réflexe naturel serait de se dire je vais faire comme tout le monde, c'est simple. Hein. Je vais envoyer mes chromes en Pologne ou euh, au Portugal. Il y a des gens là-bas qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que nous. Et donc c'est plus facile, et donc moins coûteux, puisque la main-d'œuvre est dans, les normes environnementales font que c'est plus simple. Malheureusement, je ne parle pas et je ne connais pas d'avocat ni portugais ni polonais. Donc le jour où vous me confiez votre voiture rarissime où j'envoie 73 pièces à Chromé et qu'il en revient 72, et qu'il me dit non, non 72, moi je préfère avoir quelqu'un qui est à côté de chez moi et qui je parle et on peut régler nos problèmes entre nous. La distance, ça rend les choses compliquées. Je sais que ce n'est pas très tendance de dire ça aujourd'hui où on est dans une période de mondialisation.
0: Ça, ça dépend, ça commence à être très bien vu de parler en Made in France. C'est euh, quand même très <rire> bien Mais Nous, on être... n'a pas dérogé
1: à ça. On n'a pas dérogé à ça. Et j'aime avoir les gens avec qui je travaille. J'aime toucher, j'aime voir les gens. Vous savez, je amais, vous, voilà, vous, imaginons, vous avez un accrochage avec votre voiture. Vous avez un pare-choc assez rare, qui est très abîmé. Euh, il n'existe pas. Nous, on va le reformer, le redresser. Euh, à un moment donné, on va se dire bah voilà, c'est très, très bien. C'est bon, je l'emmène chez le chromeur. Il m'arrive d'arriver chez le chromeur et il, il, il me disent Attends, mais ton truc là, t'es gentil, tu repars avec, tu retapes dessus pendant deux jours et tu reviens me voir quand ça sera correctement. Moi, je ne pas ça. L'échange direct, ça a du bon quand même, ça remet un peu les choses. Euh, voilà. Et on a toujours travaillé comme ça, de façon très empirique. Et, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles notre métier devient compliqué, parce qu'effectivement, l'exigence est plus importante et les possibilités, les champs de possibles de, 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 se rétrécissent. À cause de tout ça, des normes environnementales, d'un manque de formation, parce que si je prends le cas de Chassin, il ne peut pas former un apprenti. Il n'a pas le droit de venir faire bosser un apprenti chez lui. Donc, il ne va pas transmettre. Alors que quand vous pensez que son grand-père forgeait des lames de ressort pour les carrioles hippomobiles, il a des, vous savez, des vieux grimoires, ouais. je le vois quand je vais chez lui. Il ouvre des carnets, avec il y a des, il y a des abacs. C'est génial, ça.
0: Vous parlez de ça justement, j'ai lu en préparant l'interview vous aviez euh, restauré une 2 Dion de 1899 je crois, ouais. euh, ça devait être euh, une restauration, ça devait vous changer un peu du quotidien euh, cette... Alors
1: ça nous change d'abord ça fait du bien encore une fois de ce que j'ai une neurone et puis on, on, on s'est marié avec Lionel parce que euh, c'est son fils, c'est avin qui a fait le moteur <rire> et euh, vous savez qu'à l'époque il n'y avait aucune standardisation ça veut dire que le mécanicien qui faisait son moteur faisait ses filetages lui-même à la lime c'est-à-dire que vous prenez quatre boulons, vous les desserrez, vous les mettez dans une boîte, quand vous voulez les remonter, s'ils ne sont pas dans le bon ordre, ils ne se remontent pas. Et donc euh, Irvine euh, a commencé ce truc-là et il s'est retrouvé avec... Ça a été un puzzle pour remonter la voiture. Euh, euh, enfin, on l'a vite interrompu, mais il s'est retrouvé à un moment donné dans une impasse. Et c'est bien parce que ça permet de se remettre en cause mmh. en permanence. Et puis, et puis c'est tellement génial de comprendre... On a fait des voitures comme ça, on a fait une Dorion Flandrin par an, une DFP c'est des gens qui ont qu on gagné euh, au 24 heures du Mans dans les années 20. Ça. Euh, on voyait bien à l'époque les solutions techniques pour lesquelles ils optaient au fur et à mesure que les problèmes se présentaient. Mmh. C'est-à-dire qu'ils concevaient un moteur et puis, ah tiens, bah, on fait comment pour entraîner la pompe à huile Bon, bah, on va faire une tige d'entraînement. Ah oui, mais tiens, ça gêne là. Bon, on fait un ça, dans le
0: restaurant, vous, vous arrivez à reconstruire le, 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 le schéma. Ah ouais, bah c'est facile parce qu'il y a quand même un truc.
1: Il y a un truc quand même. C'est qu'à l'époque, tout était fait à la main. Mmh. Et ce qui est fait à la main, la main peut le refaire. Et ça, c'est pas négligeable. Mmh. Ce qui va rendre les choses compliquées dans la restauration des, des éventuelles voitures dans les années à venir, c'est que voilà, j'ai pas des doigts euh, fait, enfin, de, de robots pardon, qui font 12 cm de long avec X couple au bout et qui passent dans les interstices. Je sais mmh. pas le faire. Et on aura des problèmes avec ça. Mmh.
0: Quelle est la restauration dont vous êtes le plus fier
1: Je reviens à une réponse facile en disant c'est la prochaine. <rire> non, il y a des choses qui nous ont fait plaisir. Vous savez, ce n'est pas tellement la voiture. Parce que notre truc, hein, c'est une histoire de, de gens. Hein. Je, je, je vais vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Je le dis des fois à des clients. Euh, moi, aujourd'hui, c'est plus le, le bonhomme que la voiture qui m'intéresse. C'est les relations humaines. Et euh, on a des gens pour qui on travaille depuis euh, plus de trois décennies. On a nourri, bien entendu, certaines relations, certaines amitiés. Et il y a des gens avec qui on aime travailler. Et il y, y a des chantiers qui ne sont pas les plus prestigieux, mais qui sont, qui sont sympas. Vous savez, on a fait, euh, fait l'anniversaire de voiture avec toute la famille. Il y a une voiture qui est dans la famille depuis... Là, je restaure une, une Chevrolet Bel de 58. C'est une première main. Wow. Euh, monsieur avait fait fortune dans le cirage dans les années 50. Vous savez, la réclame à la télévision. Et donc, quand il a gagné beaucoup d'argent, il a acheté une chevreuil à la Bel Air. Et puis, il a emmené ses enfants sur la côte d'Azur euh, au début des années 60. Et lorsqu'on a fait... La famille a fait un anniversaire de ce désormais vieux monsieur. En regardant les photos de famille, ils se sont vus en culotte de courte. Des gens qui sont aujourd'hui en retraite. Ah ouais. hein, ils se sont vus en culot, en culot de courte pardon, à Saint-Trope devant la Bel Air. Ils ont dit, tiens, mais elle est passée où la voiture et Ils ont ressorti la voiture qui était dans une résidence à propriété à eux. Et ils ont fait refaire la voiture pour leur père on va livrer la voiture au père, qui a maintenant un âge respectable, c'est sa voiture. Wow. C'est vachement drôle. Et... Ah, vous devez impatient de... de, ah, de on est tous impatients parce qu'en plus, l'heure la... <rire> tourne. Ah. Et, et puis, c'est vrai qu'il y a un vrai effet de surprise, et il y a un, il un vrai truc courant, sympa. Ouais. Est tout... Il n'est pas au courant. C'est vachement sympa, c'est des choses qu'on aime faire. Et ça, c'est aussi intéressant, pas moins, pas plus, hein, que, que la voiture rarissime qu'on va mmh. faire. On a la chance de... de, de des gens qui roulent chez vous nous confient des voitures qui sont éminemment prestigieuses. Ouais, mais il y, y
0: a un aspect sentimental qui est, qui est aussi... Euh...
1: Mais dans le local aussi, vous savez, quand, quand euh, on touche une Alfa Romeo qui, a été, qui est une voiture d'usine... Et qu'il n'y a, qu a, a que des gens prestigieux qui ont mis leurs mains dedans et des mécaniciens qui sont des génies qui les ont fait tourner, se dire qu'on est le suivant, c'est pas mal mmh. quand même. Hein. Là aussi, il y a aussi du sentiment. Et euh, c'est un mix. Je ne suis pas capable de vous répondre sur une restauration précise. C'est plutôt une vue globale des choses. C'est le mix entre le, la voiture et la personne qui nous l'amène. Mmh. Et, et elle... puis, il y a un petit peu l'argent qu'on touche à l'arrivée aussi quand même.
0: Et à l'inverse, quelle est la restauration qui vous a donné le plus de fil à retordre
1: Lamborghini Miura. Vous content
0: de, de la livrer. En... L'Amborghini Miura.
1: <rire> pour, pour quelle raison C'est très très compliqué. C'est une voiture très compliquée. Euh... De, de, de par la conception, vous réglez les éléments de carrosserie, c'est parfait. Vous descendez un, un trottoir, tout est déréglé. La façon dont travaillent les carrossiers italiens à l'époque, et c'est ce qui fait leur génie, c'est qu'il n'y avait pas de standardisation. Il y avait, on a, je, je dis tout le temps à mes clients en, en rigolant, tu as l'impression que euh, quand ils manquaient un bout de ferraille, ils allaient chez quelqu'un qui était du coin le prendre et puis euh, c'était un bout de portail, ils le remettaient en place avec trois quatre coups de marteau. Et c'est très difficile parce que c'est à la fois très, très, très exigeant en matière de, de, de résultats final, mais le chemin à prendre pour y arriver est épouvantable, il n'est pas du tout conventionnel, c'est long. C'est long, c'est dur, c'est ingrat, c est, c est des, ça a été une restauration difficile. Mon fils qui s'y est collé euh, a failli abandonner euh, le métier à cause de ça parce que ça a été long. Euh, et puis tout est coûteux. Et avec un, un, une exigence de finition qui est intraitable. Vous savez, ouais. les petites ailettes des phares, les petites ailettes ouais. des portes. L'ajustage, c'est d'une complexité euh, terrible.
0: Le client était content
1: Écoutez, euh, j'aime à croire que oui, puisqu'on se voit toujours. <rire> Et il a payé sa facture, donc oui. A priori, il était content.
0: Et alors de, de la euh, préparation, euh, de la restauration, pardon, à la préparation pour la compétition, il n'y avait qu'un pas. Comment avez-vous franchi euh, ce pas-là pour venir sur euh, les événements Peter Auto, puisque c'est de ça qu'on va parler maintenant Alors,
1: ah je, je, je vais vous dire. Je vais vous dire franchement, je vais. Euh, L'anecdote était assez, assez drôle. Euh, on y est venu parce que c'est nos clients qui nous ont poussé. J'ai un de mes clients qui était un, un gros client qui, avec qui on est devenu ami d'ailleurs, hein, qui a une très belle collection de voitures, euh, mais qui euh, avait envie d'en faire autre chose.
0: On est en quelle année
1: On doit être dans les années 2010, 2008, 2008, 2010. Attendez, ça fait quoi Ça ferait 2020 Ah non 2000, non, non, je dis moins que ça, 2004-2005.
0: D'accord, oui, donc vous, êtes quand même, euh, vous étiez quand même assez tôt dans, dans, dans...
1: Il vient me voir en me disant, euh, Eric, j'ai une très mauvaise nouvelle, il va falloir que vous annonciez à votre femme qu'on va partager un hôtel tous les deux pendant une semaine. Et en fait, il avait rencontré Patrick et il avait décidé de s'inscrire au Tour Auto. Et euh, je ne m'intéressais pas du tout à ça. J'avais abandonné toute idée de faire de la course automobile euh, après mes déboires en martini et en techno. Et euh, j'étais passé à autre chose. Et puis, euh, j'ai bien compris très rapidement que si je ne, si je ne répondais pas à ses attentes, quelqu'un d'autre le ferait à sa place. Et donc, naturellement, on a embrayé là-dessus. Et puis, euh, c'est tellement génial que ça nous a plu. On a rencontré des gens formidables, toutes vos équipes. Euh, c'est un formidable moyen d'échanger avec euh, nos confrères parce qu'on on bosse dans nos ateliers en général, chacun de notre côté. Hein. Et là, c'est l'occasion de se voir, d'échanger. C'est une sortie pour nos. Euh, des ateliers pour les jeunes. Mmh. Puis c'est tellement motivant pour eux et puis pour nous hein, que donc, euh, rapidement, ça s'est imposé comme étant quelque chose d'incontournable. Que, Après, hein, c'est simple. Hein, vous commencez par faire une voiture en régule, puis deux, puis quatre. Puis il euh, y en a qui vous dit. Euh... être dans une voiture sur un circuit avec mon copilote qui me dit euh, tu devrais freiner, tu en vas trop vite c'est pas tellement naturel mmh. donc il vous dit, euh, je vais peut-être le faire en compétition parce que j'ai envie de rouler très vite puis voilà, après rouler et... très vite euh, le principe c'est de rouler plus vite que les autres
0: et, et pour vous dans le travail, qu'est-ce que cela change de préparer une voiture pour la compétition plutôt qu'une restauration normale vous êtes dans, dans des détails différents j'imagine.
1: je vais vous faire deux réponses différentes euh... Qui ont toutes les deux leurs valeurs, mais qui la première, c'est que c'est épouvantable parce que ça vous saccage le planning dans l'atelier. C'est énormément d'argent. C'est beaucoup moins lucratif. C'est que ça coûte énormément d'argent aux clients. Euh, c'est très difficile. C'est d'une exigence épouvantable. C'est une remise en cause permanente. C'est euh, des déceptions monstrueuses. Des joueurs, des pas de, de même niveau, mais des c est, c est, voilà, c'est les montagnes russes. Et d'un autre côté, c'est génial parce que c'est des montagnes russes, des déceptions épouvantables, des, des, des joies immenses. Et puis surtout, moi j'y ai trouvé quelque chose que j'ai un peu de mal à, à vendre au départ, mais qui s'impose de toute façon. C'est génial pour les gens de l'atelier. Parce que ça les oblige à, à se mettre... Euh, et, et je pense que, objectivement, euh, moi qui ne mets plus beaucoup les mains dedans, on ne le dit pas assez, mais ils font un boulot extraordinaire. Euh, c'est une remise en cause permanente. Ça veut dire que vous allez bosser loin de chez vous, loin de votre confort, loin de vos outils, loin de vos fournisseurs. Euh, parfois, vous bossez à même le, à même le goudron ou dans l'herbe. Euh, » Le, gars, le client, vous, alors je ne parle pas sur les circuits, je parle en rallye, je pense au tour auto, vous êtes à 30 km du client, il vous appelle pour dire qu'il y a un problème, vous avez trois, quatre informations, vous roulez comme un dingue en réfléchissant. -ce que... Il faut déjà que vous ayez visualisé la chose, mmh. ça veut dire qu'il faut disposer d'une culture qui fait que quand vous arrivez sur place, quand le pilote et le copilote vous sautent dessus... Euh, on repart dans combien de temps C'est pas grave, ça va aller, machin. Il faut que vous réfléchissiez ouais. comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. C'est génial. Pour la formation, c'est génial. Et puis, vous savez, ça vous oblige à vous mettre en difficulté. Et ça, c'est formateur. Ouais.
0: Vous disiez aussi tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement, que dans votre univers, il y a une petite tendance à se refermer sur soi-même, à rester dans son garage, et que les compétitions vous permettent de rencontrer un peu...
1: C'est formidable. C'est rencontrer des gens qui sont souvent plus compétents que vous, et qui n'ont pas opté pour la même solution que vous. Vous vous dites « tiens, peut-être qu'il faut réfléchir encore un peu ». C'est de la remise en cause, c'est de l'échange... Euh, c'est une belle ambiance euh...
0: Oui, Vous parliez tout à l'heure d'Yvan Maek et votre concurrent sur les, les compétitions Peter Auto. Oh, il est et... quand même deux
1: crans, trois crans au-dessus de moi hein, Et votre
0: pas... ami, mais, mais c'est quand même des gens que du coup vous voyez en bien dehors de l'événement Peter sûr. Mais on n'est jamais,
1: ouais. jamais avare d'un conseil euh, d'une pièce euh, d'un service, euh, bien entendu et ça doit se faire dans la bonne intelligence et ça se passe comme ça en général et ça fait partie du plaisir, parce qu'effectivement notre boulot, c'est vous savez, c'est travailler là, euh, on est pas on est relativement discret de par l'activité qu'on a. Donc, euh, nos clients ne sont pas des gens qui se mettent en valeur. Donc, euh, on bosse de façon discrète. S'il n'y a pas ça, on reste dans notre coin. On bosse euh, avec nos outils, euh, notre documentation, nos voitures. Et on ne voit personne. Mmh. Et effectivement, le, euh, la saison de course, c'est euh, les premières récréations. Mmh. Et puis, eh hein, d'un autre côté, c'est énormément de travail. C'est une, une, euh, une forme de team building pour ouais, votre équipe. Pardon C'est une forme de
0: team building pour votre équipe. Oui, tout
1: ça. à fait, exactement. Et puis, en même temps, c'est... Euh, c'est créer un, un, un microcosme quand même dans lequel il y, y a du travail pour tout le monde, ça génère de l'activité, ça, ça supporte des gens qui fabriquent des pièces qui ne pourraient pas travailler que pour la restauration. S'ils usinaient pas toute l'année pour, les, pour les, les, les pièces mécaniques de course, le jour où on a besoin d'un un, petit CISI pour une face Elvega qui n'existe plus, bah le gars il est pas là avec sa machine outil parce mmh. qu'il a disparu. Alors que là quand il fait des usinages toute l'année, bah, il est là. Mmh. Grâce à, ce, grâce à cette demande permanente, c'est que du bonheur. Et puis vous savez, vous retrouvez euh, là où étaient euh, les icônes il y a 30 ans euh, dans les mêmes paddocks, euh, avec les mêmes voitures. C'est des éléments où vous, vous dites « waouh ». Comment j'ai fait
0: ouais, C'est <rire> assez incroyable. C'est fantastique. Vous de... savez, moi, il
1: y a un truc euh, euh, on a la chance d'avoir les passes et enfin, d'être sur la pitlane euh, au moment classique avec les changements de pilote la nuit. Quand vous êtes de l'autre côté et que vous voyez ça, moi j'ai hum. deux, trois copains que j'ai fait venir. Je leur aurais payé un mot au Bahamas. Ils n'auraient pas été plus heureux. Ouais, hein. C'est quelque chose de mythique. Hein. Vous y êtes, vous êtes dans le, dans le sein du sein. Quoi.
0: Hum. Si euh, je vous amène une, une Ford Escort euh, euh, et que je veux en faire d'une Mexico euh, comme, euh, comme celle que vous avez restaurée, qu'on voit dans, dans Vintage Mécanique, ouais. on en parlera tout à l'heure. Et qu'est-ce que euh, ça implique Quels travaux vous avez à faire sur, sur cette voiture pour la transformer en, en bête de course hein Ça
1: dépend de ce que vous voulez. Euh, puisque vous parlez de cette voiture que j'adore, euh, c'est un, un vieux monsieur que j'adore qui, qui nous aide beaucoup, qui nous aime beaucoup et qui est charmant avec nous, qui parle toujours de nous dans des conditions. Euh, dit tyrambique et euh, il a euh, il avait un quai des charges simple euh, il a couru sur des voitures fantastiques, il connaît les pilotes de f moi je me suis retrouvé en, en voiture avec lui son téléphone son c'est Mario Andretti qui appelle quoi. Je veux dire, euh, voyez. et il m'avait dit euh, voilà euh, je veux faire le tour autour avec mon épouse et euh, euh, je veux pas mettre d'argent je veux qu'on puisse se parler, être ensemble, je veux pas prendre la flotte euh, donc le quai des charges était celui-ci et donc on a fait quoi On a fait un châssis qui est super une voiture qui tient la route elle est soudée au parquet on a enlevé tout ce qu'on a pu enlever euh, euh, pour gagner du poids et puis on a gardé un moteur d'origine. Après, si vous me dites « je veux un paquet de chevaux euh, »,« je veux être devant tout le monde au bout de la ligne droite », c'est pas du tout le même cahier des charges. Ça induit pas le même budget. Il n'y a, a pas deux clients pareils. Il n'y a pas deux voitures qui sont pareilles.
0: Et sur un engagement comme euh, au Tour Auto, euh, comment est-ce que vous vous structurez J'imagine que c'est un gros défi euh, logistique euh, pour vous. Euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que les, les personnes de votre atelier sont suffisantes ou est-ce que vous faites appel à des gens de l'extérieur vous...
1: Alors, on touche du bois euh, jusqu'à présent. De voitures,
0: déjà, combien de voitures vous avez sur un, un tour Alors,
1: auto on, Selon les années, selon, euh, on va dire entre, entre, 5, et, entre 5 et 10. D'accord. Voilà. Dix étant autre Et comment euh, se compte.
0: gère l'assistance de ces, de ces voitures Eh
1: bah bien, comme on peut. <rire> non, non, je plaisante. Euh, euh, on a la chance euh, euh, de... Alors, en fait, on répartit sur différents plateaux. On a la chance d'avoir des clients qui... Euh, euh, on est une petite équipe familiale. Vous savez, les gens se connaissent, nos clients se connaissent. On partage les mêmes hôtels, on, on dîne ensemble, on se connaît bien. Et donc, ils partagent les assistances en général. Hein. Euh, et donc, on a... Euh, euh, généralement un camion avec deux mécaniciens pour euh, deux voitures sur un même plateau on espère simplement que les deux voitures tombent en panne au même moment à, à, avec une distance de 50 km ça c'est hein, voilà, la seule chose qu'on essaie d'éviter et puis on partage l'assistance en deux ça fait qu'on divise les frais par deux ça veut dire que euh, nos deux mécaniciens sont dédiés à ces deux voitures après on répartit par plateau euh, régularité, plateau 3, plateau 4 j'ai pas de voiture en plateau 5 en général, puisque c'est des voitures plus récentes et on n'en fait quasiment pas. Tout au moins pas, pas autour auto. Et puis après, bah moi j'ai... Euh, euh, donc on a des mécaniciens dans chaque voiture, puisqu'on a suffisamment de mécaniciens ici pour... Euh, ouais. Et puis c'est des voitures qu'on connaît, qu'on a fait nous-mêmes. Et puis, on a avec nous, on a, on a nos autres employés qui ne sont pas spécialement mécaniciens, mais qui euh, sont capables de faire le porteur d'eau, c'est-à-dire aller ouais. chercher les pièces, aller euh, euh, rouler quand on est vraiment crevé, qu'on a bossé la nuit et qu'il faut dormir un petit peu. Sinon, qui répondent au téléphone qui, euh, euh, et puis qui, 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 qui mécaniquent avec nous quand il faut le faire parce qu'il y a des ouais. choses, des opérations qui sont simples et qu'on peut faire à deux ou qui peuvent même faire tout seuls. Et donc, pour l'instant, je touche du bois. Nous sommes autosuffisants.
0: Donc ça fait combien de personnes vous avez
1: On part à 8. 8. On part à 8, c'est-à-dire tout le monde, on et ferme l'atelier. Et, et on vous là-dedans, vous, là,
0: vous avez un petit rôle de, de coordinateur
1: Alors moi, voilà. Moi, généralement, je n'ai pas un camion, avec, encore que ça dépend des années. Mais je roule avec une voiture et je fais l'interface le, entre les différents camions. Et c'est moi qui vais chercher ce qui manque ou ce qu'il faut, ou qui rapporte ou qui aide. Parce que aussi parfois, quand il faut être à plusieurs, je suis là. Euh, on a fait on a quelques, quelques belles passes d'armes notamment cette année on a fait l'embrayage d'une marque euh, 2 en une nuit euh, la fameuse marque 2 qui avait gagné le tour au en 61 mmh. euh, c'était une gageur parce qu'on a pff, on a attaqué à, 8h, à 20h30 et on a fini à 5h30 le matin donc il est important à un moment donné que certains puissent aller dormir pour conduire après et là on a bossé euh, enfin ils ont bossé à 5 et euh, je me suis chargé de trouver les pièces, trouver ceci, trouver cela, le ramener à manger, le ramener, etc. Euh, euh, puis mettre mon grand sel parce que je ne sais pas faire autrement.
0: Mmh. Alors le le euh, pilote devait être content de retrouver sa voiture euh, roulante le, le lendemain. Écoutez, il a, été, il a été
1: charmant. Il a fait des photos, il nous a remerciés, il a parlé de nous à l'arrivée, il a expliqué qu'il euh, pensait vraiment que ça s'arrêtait, il était surpris. Ça fait partie des, des bons moments, quoi.
0: Et sur les événements circuits tels que le Mans classique ou les séries Peter Auto, c'est un peu le même dispositif. Vous avez un, un camion. On, peut, on qui part, part moins nombreux. On part avec
1: quelques... le camion, notre outillage. On s'installe là. On, vous partez on
0: quel, combien de temps avant l'événement Comment ça se passe Généralement,
1: on part le mercredi midi. D'accord. Pour être sur place le mercredi soir ou enfin mercredi matin, après sur place le mercredi soir. Euh, parfois, certains clients veulent faire les essais libres et donc euh, mmh. faut être là. S'ils les font pas, euh, nous, ça nous va bien. On s'installe, on se pose, on a le temps de voir nos copains, on a le temps de prendre nos marques. Euh... Parce que c'est beaucoup de tension, c'est beaucoup de pression, c'est... C'est de l'adrénaline.
0: Oui, oui. <rire> tout à l'heure, vous évoquiez euh, vos souvenirs de, de pilotage sur martini et Techno, ouais. euh, mais vous n'avez donc pas euh, persévéré Poursu, dans le non, pilotage. Non. Et ça ne vous tente pas aujourd'hui quand vous êtes sur les circuits vous avez pas, Ça ne vous titille pas un petit peu je Il y a vais... beaucoup de préparateurs comme vous, la plupart euh, roulent ouais. avec leurs clients ouais. euh, en compétition.
1: Je vais être franc avec vous, pas tant que ça. Euh, déjà, j'ai du mal à concevoir que je vais rouler en même temps que mes clients. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Enfin, j non, non, pas à le comprendre, je n'arrive pas à le réaliser, moi. Mmh. Moi, je. je, je... Un, mais c'est un talent qu'ils ont, je pense. Euh, on parlait tout à l'heure divan et Guillaume Maé. Euh... Alors, déjà, il y a la structure. Ils sont suffisamment. une structure suffisamment importante pour pouvoir déléguer. Nous, on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir déléguer et dans les voitures à côté. Nos clients ne comprendraient pas qu'ils soient en panne et que nous, on continue à rouler. Donc, déjà, ça limite un petit peu. Et puis, euh, je ne devais pas être si bon que c'est en tant que pilote. Sinon, ça se saurait.
0: Oui, après, on est sur, <rire> quand même sur des événements où, où le, le but n'est pas forcément d'être le meilleur. On est quand même là. Euh, les pilotes sont là pour, pour s'amuser. C'est vrai. Pour...
1: Mais rassurez-vous, je roule, je roule avec des copains. Je roule, ouais. euh, on a les roulages. Je roule un peu. Je fais quelques rallies à côté avec mes potes, des mmh. choses comme ça. Euh... Je n'ai pas, pas spécialement envie d'aller rouler avec les voitures de mes clients. On va Bien que soient magnifiques et que je les adore et que je rêverais, je rêverais de les posséder. Hein. Mais là, c'est compliqué.
0: Ouais. Mais Patrick Peter partage un petit peu la, la même vision. Il pourrait aussi euh, rouler sur ses propres compétitions, mais il, euh, évidemment. C'est difficile d'être à la fois organisateur, d'avoir la tête dans l'organisation et en même temps être au volant qui demande quand même de la concentration. C'est Alors...
1: exactement ça. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui sont multitâches. Et puis moi, je suis un peu, je suis un peu, un peu basique. Hein. Je suis un peu monotâche. Il mmh. faut que je Vous me concentre à 100% de ce par... C'est ça. J'arrive pas à me dégager de, du cerveau pour mmh. faire autre chose.
0: Oui, ça, ça, ça s'entend. Je change un petit peu de sujet. On, on revient à l'aspect transmission dont on parlait tout à l'heure avec vos interventions dans, dans les écoles. Euh, vous participez aussi à l'émission Vintage Mécanique depuis euh, la première saison en 2006 avec François euh, Alain. Euh, comment est-ce que cela s'est fait
1: Alors, ils sont venus nous, 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 ils sont venus nous, nous, nous démarcher. Ils cherchaient euh, quelques garages. On a été castés et puis euh, ça leur convenait. Euh, je ne vous cache pas que c'est comme pour la course, euh, mon frère, euh, mon fils, mon neveu étaient assez réticents à ça. Parce que c'est vrai que c'est s'exposer une fois de plus. C'est vrai que nous, on est moins conscients de ça. Mais nos enfants nous expliquaient que, parce qu'ils sont habitués aux réseaux sociaux, ils sont habitués à tout ça, mmh. ils nous ont rappelé que une fois que l'image elle est partie, c'est mmh. pour l'éternité. Nous on, pas, nous, on voyait beaucoup, avec Lionel, on voyait beaucoup plus le côté communication, vous savez, ouais. euh, on fait une page de pub. Voilà. Ouais, mais des fois, euh, ça,
0: on ne laisse pas toujours l'image qu'on qu souhaite.
1: Exactement. Et donc, on a été très soucieux de ça. Et ce qui a emporté le, le sujet, c'est toujours la même histoire. Je me suis. On a parlé tout à l'heure, tous les deux, en, avant l'interview, euh, de la CCI de l'Essonne et des gens comme ça. J'ai toujours essayé de promouvoir mon métier. Et j'ai très souvent échoué parce que comme je vous expliquais, pour des raisons qui sont diverses et variées. Hein. J'avais quasiment abandonné l'idée d'une promotion quelconque de mon métier. Et là, subitement, on m'a proposé sur un plateau le, la meilleure des promotions, c'est-à-dire oui. pouvoir montrer que mon métier est un beau métier, qu'on a des gens fantastiques. Des... Vous remarquerez bien dans les émissions, euh, bon, je parle beaucoup parce que je suis au conteneur, tout ça, mais dès qu'on rentre à l'atelier, quand j'ai posé le décor, vous ne voyez plus que les jeunes de chez moi travailler. Mmh. On met en avant leurs compétences, leurs savoirs, et oh combien c'est complexe, combien ça nécessite du savoir, de, de l'investissement personnel, parce que c'est valorisant. Et c'est un outil fantastique. Je vois pas comment j'aurais pu autrement que comme ça euh, expliquer ça pendant euh, une, une, une heure, 52 minutes, à 20h30, sur une chaîne de grande écoute. Ça a été un, voilà, un porte-voix extraordinaire. Mmh. Et puis... Euh, J'arrivais à une époque, à un âge, où euh, faire autre chose, c'était marrant. Ouais. J'ai découvert et... un milieu que je ne connaissais pas, que j'imaginais même pas.
0: Et, et alors racontez-nous un petit peu les, les coulisses de l'émission. <rire> on, on, on imagine bien qu'il y, y a un script euh, derrière tout ça, mais euh, on pense aussi qu'il y a quand même beaucoup de vrai, puisqu'on voit que vous travaillez euh, réellement sur les, euh, sur les voitures. Comment est-ce que tout ça se, se prépare en, en off
1: Alors, très longtemps à l'avance. Euh, bien entendu que c'est pas du cinéma bien entendu que quand on dit qu'on va souder un morceau on le soude mmh. et euh, mes camarades de jeu sont exactement comme moi c'est euh, beaucoup de travail en amont c'est tout préparer euh, c'est s'assurer qu'on aura les pièces pour le jour du tournage c'est parce que c'est beaucoup on s'est déplacé beaucoup de gens et puis après c'est à la fois faire les choses comme on sait le faire depuis toujours mais en plus, il faut que ce soit beau. Mmh. Il <rire> faut que les mains restent propres. Il faut que les outils ne tombent pas par terre. Il ne faut pas qu'on lâche un juron. C'est mmh. un bel exercice de style. Et mmh.
0: ouais, puis, il y a un aspect vulgarisation. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce que, ce que vous voilà. faites.
1: Et... Voilà. D'autant plus que euh, c'est vrai que les gens avec qui on travaille euh, euh, sont des professionnels de l'image, mais pas de l'automobile. Mmh. Et donc, euh, pour eux, il euh, n'y a pas une grosse différence entre une baguette de pain et un arbre de transmission, au départ. Donc, c'est à nous de leur faire comprendre quel est... L... Quels sont les tenants aboutissants Pourquoi on va faire comme ça euh, Mais c'est des gens qui sont d'abord charmants et puis c'est vachement plaisant. Quoi. Mmh. Et, et, et puis c'est Voilà, c'est refaire des gammes en fait. Hein, parce qu'on on explique tout, on est didactique, on repart de zéro, on explique le détail, on montre tout. Euh, et puis c'est des belles images. J'ai la chance d'être dans une émission où euh, on traite vraiment les sujets de fond et, euh, et puis les images sont belles. On, on nous met en valeur, on n'est pas... Euh, vous savez, ce n'est pas, euh, voilà, pas de la vraie télé-réalité, il euh, n'y mmh. a pas de vulgarisation, euh, euh, c'est que du bonheur. C'est que mmh. du bonheur, les gens sont sympas, l'équipe de tournage est sympa, on se marre. Et puis, ils nous laissent, on, on a quasiment carte blanche pour les sujets C'est En fait, l'idée, c'est très simple, c'est euh, qu'est-ce que tu voudrais faire mmh.
0: et, et justement, il y, y a un véhicule qui vous a particulièrement euh, enthousiasmé dans ce que vous avez pu faire depuis, euh, depuis, 2000, depuis la première saison en 2000 euh...
1: Alors, un, une, 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 on m'a beaucoup félicité pour cette voiture et j'ai une tendresse particulière pour la marque 2, celle de Fabrice Quenel qui, qui court chez vous, qu'on a fait. D'ailleurs, pour le Tour Auto, on est parti d'une épave et euh, ça a été très compliqué pour l'équipe de tournage parce que généralement, on fait des opérations techniques qui sont assez, assez, assez courtes parce qu'ils ont besoin de temps. Hein. Et là, ils ont filmé chez moi pendant neuf mois. Mmh. C'est-à-dire qu'on a pris une épave. On l'a désossé complètement et on a fait une voiture de course. Mmh. Ils ont filmé toute la préparation, la mise en sécurité, le châssis, euh, la peinture, la carrosserie, le, le moteur de course, le pont arrière, tout, les suspensions. Ils ont filmé intégralement et ça donne une belle émission. C'est celle que je préfère.
0: Et en plus, pour le coup, c'est une voiture que tout le monde peut voir régulièrement euh, au Tour Auto ou, ou ailleurs, c'est une voiture qui sort régulièrement.
1: Je, je euh... peux vous dire que quand on est au Grand Palais, les gens viennent nous voir en disant « Ah, c'est celle de la télé, mmh. c'est celle de la et télé ». Avec une <rire> couleur
0: euh, très reconnaissable. On, on la publiera aussi sur, sur les réseaux sociaux, cette, cette Ford Mexico. Euh, on, on approche bientôt de la, la fin de, de l'émission. Est-ce euh, qu'il y a encore euh, une voiture euh, que vous n'avez jamais eue dans votre garage et que vous euh, — Que vous rêvez de restaurer
1: ?— Plein. Plein, 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 plein. Plein. Euh... Je sais que je ne les ferai jamais toutes. Euh... Je, rêve de... je rêve de pouvoir m'occuper de certaines porches de course. Je rêve de boucler euh, certaines alphas euh, prestigieuses euh, sur lesquelles je n'ai pas pu mettre les mains. Euh...
0: Ça, ça, ça manque d'italienne un peu ici
1: Non, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Euh, bah, on rentre là, euh, c'est dommage, vous arrivez un jour trop tôt, on rentre demain 275 euh, euh, des cours. Euh, J'ai une, euh, une, une uraco qui va rentrer la semaine prochaine. Euh, non, non, on, on en fait aussi. On en fait moins. On en fait moins parce que, euh, parce que parce qu on a tellement d'anglaises tellement à faire qu'il y en a tout le temps dans l'atelier il euh, y a des gens qui sont très très compétents pour les italiennes et a, vous savez que c'est plus vrai en ce qui concerne les italiennes et les allemandes les gens ont tendance à aller chez des, dans des garages spécialisés qui ne font que ça, donc naturellement on en voit moins par contre là on a terminé un, un, un BB512 euh, voilà on en fait euh, tout à fait régulièrement et je vous fais grâce de toutes les alphas, euh, de toutes les petites fiat, de les Lancia euh, vous avez pu voir une Lancia dans l'atelier euh, non non on en fait, moins c'est vrai mais on en fait quand même pas mal mmh. et euh, euh, pour en revenir à votre question euh, je peux même pas vous donner un modèle, citer un modèle particulier euh, mais il y en a, je rêve de plein de voitures, plein de voitures je rêve de, de, de voir en vrai euh, capot ouvert dans mon atelier une GTO par mmh. exemple, je pense que ça ne se produira jamais, mais évidemment que pour tout le monde c'est un Graal euh, là j'ai la chance d'avoir un client qui vient de s'acheter une une type D Une vraie euh, Je vais voir ça dans pas très longtemps. Euh, J'espère ne pas mourir avant. <rire>
0: <rire> Tiens, Une question que j'ai oublié de vous poser. Euh, quel conseil vous donneriez à une personne euh, qui souhaiterait euh, commencer dans la compétition euh, historique euh, Quel véhicule euh, acquérir en, en premier comment, comment débuter dans ce domaine-là J'imagine que des fois, vous avez des clients qui ont déjà la voiture et, et vous auriez aimé les orienter vers autre chose euh,
1: ça nous arrive même de les orienter alors qu'ils ont déjà la voiture, de le réorienter, ça nous arrive même. Euh, je dirais qu'il y a alors, euh, tout dépend du profil et de l'âge de, de, de la personne en question, mais il y a des choses, il y a des, des, des trucs qui sont simples. Euh, je reviens à la Ford Mexico pour son, mais c'est pas une, vous savez, euh, on, a, on a été interpellé par euh, euh, Harry Vatanen avec cette voiture, euh, qui était venu nous voir sur un parfum en disant c'est à vous la voiture, ouais, et il savait que c'est ma première voiture de rallye, ouais, il là,
0: avait dit. Ce que dit avec la en
1: rallye. C'est voilà. Première, premier conseil, acheter une voiture simple. Acheter une voiture dont les pièces ne, sont, ne coûtent pas le budget de la Défense Nationale. Euh, fiabiliser le moteur sans chercher à tout prix les chevaux. Faites des, un bon freinage. Faites un, un très très bon châssis parce que c'est, à mon avis, le début du truc. Et puis après, bah, travaillez, 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 travaillez. <rire> les courbes, le freinage, euh, apprenez à comprendre votre mécanique. Quand ça va pas, ça va pas, c'est pas la peine de tout péter. Mmh. Euh, et ça peut être sympa et pas très cher. Après, il y a une autre, je vous fais un petit tuyau qui vous concerne vous directement. Euh, les voitures qui gagnent sont quasiment toutes les mêmes. Les voitures que l'on convoite sont quasiment toutes les mêmes. Et donc, par conséquent, les gens qui s'inscrivent dans les compétitions, il y a une tendance à, la, à avoir toujours les mêmes voitures. Sortez un peu des sentiers battus, trouvez une voiture qui soit un petit peu plus originale, qui va faire plaisir à l'organisateur parce que il fera plaisir aux spectateurs sur le bord des routes en, en, en diversifiant ses plateaux. Et vous aurez trois fois plus de chances d'être pris. Notamment si vous souhaitez un jour faire un tour auto. J'en que, sais quelque ouais. chose. Ouais, c'est ce que on dire. Dire. Le
0: tour auto valérise beaucoup cet aspect-là. C'est le but. et parce que le, parce le danger... tour au spectateur un panel le
1: plus large possible. Et mais pour mais pourquoi Parce que c'est ça le but. Le but. Moi, je, je sais, pour en avoir, en avoir entendu Patrick en parler régulièrement, euh, hormis le fait qu'on est d'horribles égoïstes tous et qu'on veut se faire plaisir, Patrick a, a en tête de faire plaisir aux gens. Moi, vous savez, j'ai... J'ai été scotché de voir à 7h du matin au milieu de la Pampa, au milieu de rien, alors qu'il fait 3 degrés avec la rosée partout, des gens qui sont là depuis une heure et demie allongés dans un fossé avec un appareil photo grand-angle en attendant qu'on passe. J'ai été ravi de voir des élus qui sont tous avec leur écharpe nous attendre à l'entrée dans village avec des gamins qui portent les panneaux, vivent le tour auto. C'est fantastique, ah, ça. C'est vraiment la magie. Et, et c'est de la magie. C'est vraiment ça, la magie. Je me souviens d'être passé dans un village où le trottoir faisait faire 50 cm d'épaisseur et il y avait la maîtresse qui tenait les enfants par les mains, chacun d'un mmh. côté. Ils étaient plaqués contre eux. La, la barrière, à regarder passer des voitures
0: fasciné, et on voit ça chaque année, c'est top
1: c'est top. et, et, et c'est surtout ça et je sais que Patrick fait ça pour ça et par conséquent, évidemment quand il peut diversifier ses plateaux, montrer aux gens plein de trucs, c'est génial hum. quand je dis plein de trucs, c'est plein de voitures et donc aller dans son sens, parce que d'abord c'est sympa et deuxièmement vous avez plus de chances euh, qu'il se penche sur votre berceau <rire>
0: Et ce sera, euh, Eric, ma dernière question. Euh, quelle est votre actualité pour 2022, 2023, 2024 Quels sont les, les travaux en cours Quelle voiture allez-vous euh, engager cette saison sur, euh, sur les événements Peter Auto
1: Alors, parmi mes projets, il y a celui de survivre définitivement à la Covid-19. Ça nous aura quand même, euh, comme à tout le monde d'ailleurs, posé beaucoup de problèmes. J'ai hâte que euh, les, plannings, les, les, les programmes de course euh, redeviennent euh, pérennes et euh, posées on croise tous les doigts parce que je sais combien c'est difficile pour vous euh, nous on, on ne fait que, que suivre mais j'imagine euh, sur des gros événements où vous avez vous un engagement énorme à, qui doit être pris des mois à l'avance comment ça doit être compliqué à titre personnel euh, je vais essayer de faire rouler toutes mes voitures on a la chance d'avoir quelques clients qui ont fait des gros achats de véhicules au cours des deux années là parce qu'il n'y euh, avait pas grand chose d'autre à faire et qui avaient envie de passer à l'étape supérieure. Donc on va faire rouler quelques belles autos. Et puis j'ai toujours... Moi, j'aime bien amener de nouveaux clients à la course désormais. J'aime bien euh, partager un projet avec eux, euh, les emmener dans des roulages, sur des petites courses, euh, euh, leur faire découvrir, des, comme on disait tout à l'heure, des, des circuits prestigieux, des courses prestigieuses. Vous savez, ils sont tous surpris d'être là. C'est vachement sympa. Et puis de les porter un peu en avant avec des chronomètres qui évoluent. Parce que quand on est tout en haut, l'évolution du chronomètre, ça devient quelque chose de très, hein, très, très insignifiant. Alors mmh. que quand on a quelqu'un qui, qui découvre ce que c'est qu'un freinage ou qu'une trajectoire, on avance très vite. Et ça, c'est sympa parce que ça parle à tout le monde. Quoi. Et donc, euh, on va faire rouler des voitures. Et puis, j'ai hâte que mes enfants prennent le, la main et qu'ils sachent le faire. Que je puisse uniquement me pointer le samedi matin pour aller euh, voir que tout se passe bien et
0: peut-être que du coup vous pourrez prendre le volant. Si...
1: <rire> <rire> c'est pas impossible à ce moment-là. <rire>
0: euh, merci beaucoup. C'est ce un podcast, plaisir. Tout à sa fin. Merci de nous avoir consacré euh, plus d'une heure à, à, à parler de. Oh, vous savez, quand de... on
1: parle de voiture, je pourrais y passer la journée complète. C'est notre passion. C'est ce qui nous anime. Hein. Euh, et on a la chance d'avoir de travailler avec des gens comme vous qui sont des vrais passionnés. Et franchement, c'est euh, moi j'adore ce que vous faites.
0: Merci beaucoup, Eric. Bah ce Moi sera le, le mot de la fin. On en reste là. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast avec Eric Spedbrout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou un like sur la plateforme d'écoute. Et pour ne rien rater de notre actualité, pensez aussi à suivre Peter Otto sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Nous y publierons d'ailleurs des photos qui illustreront les propos d'Eric. Voilà c'est fini, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode de Vroom by Peter Otto A très vite